0: Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez
1: Nunca en la historia de la humanidad como en nuestra generación se creó tanta riqueza, se alcanzó gran crecimiento en las clases medias del planeta y mejoró de forma extraordinaria el bienestar de la raza humana, incluyendo la expectativa de vida. Pero en los últimos años llegó un cambio de ciclo y de era ...que no estamos comprendiendo y mucho menos encajando. Hoy, incluso las naciones exitosas viven encrucijadas que amenazan su bienestar. También somos la generación del cambio exponencial en la tecnología... ...con la mecanización, la robótica y la inteligencia artificial. Y a pesar de las grandes oportunidades que esto representa... ...se están perdiendo trabajos y la gente no está encontrando opciones para renovar conocimiento o reponer el trabajo perdido. La economía del mundo no está generando suficientes oportunidades, las expectativas están muy por encima de la realidad y por primera vez en la historia de la humanidad se proyecta que la siguiente generación tendrá menos ingresos y vivirá menos que la anterior. La discusión sobre el cambio climático, la migración ilegal, y la renta universal son desafíos que están en las mesas de discusión sin solución sencilla o económicamente viable. Y por si fuera poco, también vivimos la era de la posverdad, o mejor dicho, la era de la mentira, con el mal uso de las redes sociales, los net centers al servicio de delincuentes y los medios de comunicación mercenarios. Todo se vale. La verdad y la mentira se confunden produciendo dinámicas que nos hacen sociedades indolentes y desconfiadas, donde nadie cree en nadie. Sociedades intolerantes y enfrentadas. En Guatemala, desde la apertura democrática en 1985, hace 34 años, han sucedido cosas buenas, pero son insuficientes. Estamos atrapados en un subdesarrollo político humillante y vergonzoso, las élites hemos sido incapaces de romper las cadenas de la corrupción, la incompetencia y la impunidad. Hemos sido incapaces de diseñar un modelo de desarrollo incluyente y solidario, y dejamos la política con las excepciones conocidas en manos de incapaces y delincuentes. Por eso, al tiempo en que el mundo libre crecía y resolvía los desafíos del desarrollo, Guatemala, como otros países de la región, se congeló en el tiempo y nuestro subdesarrollo político se convirtió en una cárcel que comparten élites acomodadas y en muchos casos corruptas, y un pueblo que se ve cada día más lejos de la posibilidad de alcanzar desarrollo y bienestar. Este modelo extractivo y oportunista construyó un sistema político y formó un conjunto de instituciones que permiten, promueven y facilitan el saqueo del erario nacional y la captura criminal del Estado, con gobiernos que se comportan como mafias. Nuestro subdesarrollo político es la causa de los otros subdesarrollos que padecemos. La desnutrición crónica infantil es nuestra primera vergüenza y la corrupción es la segunda. Para que Guatemala se convierta en una nación exitosa necesita instituciones fuertes, honradas y efectivas empezando por los partidos políticos, pues son las plataformas desde donde florece la democracia y se consolida el Estado de Derecho y la República. Este es el gran desafío de nuestro tiempo, un desafío que solo se podrá enfrentar con élites comprometidas, honestas, capaces y estratégicas, que estén dispuestas a ofrecer el sacrificio suficiente para hacer la generación que lleva a Guatemala al pedestal, de la victoria, la dignidad y la libertad.
0: A
2: continuación, el documental En Razón de Estado.
0: Guatemala es un país bendito por la enorme cantidad de recursos naturales disponibles. Su ubicación geográfica es motivo de envidia. Se encuentra a las puertas del mayor mercado de consumo a nivel mundial y en una zona que bien podría constituir un nodo de comunicación entre Asia, Norteamérica, Sudamérica y Europa. Guatemala tiene una población de gente honesta, trabajadora y con muchas ganas de salir adelante. Entonces, ¿por qué somos un país sumido en la pobreza, la desnutrición y el subdesarrollo político? En el año 2012, el economista Darren Acemoglu y el politólogo James Robinson publicaron el libro ¿Por qué fracasan las naciones? Un estudio sobre economía política que buscaba reseñar las razones de por qué los países se desarrollan a velocidades distintas. Acemoglu y Robinson señalan que las explicaciones sobre el desarrollo o la pobreza de los países, que se basan en factores como la ubicación geográfica, la cultura de la gente, el clima, la religión mayoritaria o la ignorancia de los líderes políticos, resultan insuficientes para explicar por qué países con condiciones similares alcanzan el desarrollo y otros no. Por ejemplo, Corea del Norte y Corea del Sur son dos países con idéntica posición geográfica, con una población homogénea, con la misma religión, de similares patrones culturales y acceso a recursos naturales. Porque en poco más de 60 años, Corea del Sur es uno de los países más ricos e industrializados del mundo, mientras Corea del Norte ¿Es de los estados más pobres y subdesarrollados del globo? La respuesta es sencilla. Son las instituciones. Aquellos países que han sido exitosos en alcanzar rápidos niveles de crecimiento económico y desarrollo comparten una característica en común. Tienen instituciones políticas y económicas inclusivas. Sistemas políticos democráticos con estado de derecho sólido, donde se respeta la propiedad privada, se reconoce el pluralismo en la toma de decisiones y se fomenta que más personas tengan acceso a oportunidades de innovación y generación de riqueza. Por el contrario, países subdesarrollados, como Guatemala, se caracterizan por la existencia de instituciones extractivas. Es decir, la existencia de una élite política y económica que velan exclusivamente por sus intereses privados, que utilizan el aparato del Estado para generar beneficio propio y que mantienen capturados los espacios de poder político y oportunidades económicas. Recientemente, James Robinson visitó Guatemala y nos recordó que mientras vivamos presos del subdesarrollo político y de instituciones extractivas, el país no podrá salir adelante. Tener presidentes que ganan elecciones con discursos vacíos y sin mayor propuesta, élites políticas dedicadas a saquear el presupuesto del Estado élites económicas acomodadas y poco interesadas en atender los verdaderos males del país son las condiciones que nos han tenido durante décadas en el subdesarrollo. Romper las cadenas de la pobreza y el subdesarrollo requiere que la sociedad se transforme y asuma el reto de construir auténticas instituciones democráticas un sistema de justicia transparente e independiente, un servicio civil profesional y un Estado que defienda la propiedad privada, que promueva el desarrollo económico y que se comprometa con la inclusión social. De lo contrario, Guatemala seguirá formando parte de ese patético grupo de países cuyo futuro está condenado.
3: A continuación, una entrevista exclusiva en Razón de Estado.
1: Bienvenidos a Razón de Estado. Hoy tengo el gusto de presentarles a Juan Carlos País, presidente de Fundesa, y a Roberto Ardón, director ejecutivo de CACIF. Hoy celebrando, o en estos días celebrando, 25 años de sobrevivir, de rescatar, de intentar <risa> sacar adelante al sector empresarial de este país desde más o menos la parte cívica y política. Les agradezco mucho, sobre todo mucho porque gusto. tuvieron que pasar una proeza extraordinaria peleando con un tráfico brutal para llegar a esta grabación. De verdad, se los agradecemos. Es positivo que los empresarios hayan invitado a dos liberales, demócratas y republicanos como Moisés Naim y James Robinson eh, al, al, a la reciente actividad del sector privado. Deberían invitarlos más seguido a escuchar ese discurso y esas ideas. Eh, debería provocar unas reflexiones profundas. Eh, yo creo que estamos de acuerdo en que el problema más grave de Guatemala es su subdesarrollo político, ausencia de instituciones, la inexistencia de un modelo de desarrollo y élites, por decirlo menos, disfuncionales. Acemoglu y Robinson en su libro ¿Por qué fracasan las naciones? Aunque le explica que le, le, en español le hicieron decir los países porque tuvo un conflicto ahí con la editora, pero bueno, las naciones, acusa de que este drama lo provocan instituciones y élites extractivas. El sector privado ve a Codeca, al Capitoste del Sindicato de Educación y a otros como élites o grupos extractivos, que lo son. Y el Mariscal Zavala está, por ejemplo, lleno de ellos, pero hay más. La izquierda, por supuesto, eh, y también algunos analistas serios, ven al sector privado y en especial a la élite económica como una élite extractiva. En Guatemala, con un Estado capturado por mafias e intereses de todo tipo, seguimos en la Guerra Fría porque al final esto termina en una confrontación donde unos descalifican a los otros y los otros le echan la culpa a los unos de todo y viceversa. Eh, es evidente que necesitamos élites incluyentes y estratégicas e instituciones fuertes, independientes y efectivas. Entonces, en pocas palabras, ¿cómo resolvemos el conflicto para avanzar? Empecemos, eh, licenciado Don, con usted. Sí Dionisio, muchísimas gracias. Yo pienso que
4: una de las lecciones importantes que hemos tenido a partir del Encuentro Nacional de Empresarios es la importancia de las decisiones políticas en un país, porque esas decisiones pueden hacer que se desarrollen instituciones inclusivas en lo económico o no. Guatemala tiene ejemplos importantes de decisiones de carácter político que se han tomado, que hoy han transformado en gran medida el rostro económico del país. Le pongo apenas tres. Eh, la cultura, por ejemplo, exportadora del país, que hoy cambió el rostro de muchas eh, eh, economías cooperativas e indígenas en el interior de la República que exportan productos. Eso es producto de una decisión política. O las telecomunicaciones. La importancia, digamos, de haber abierto el mercado de telecomunicaciones que hoy hace que los guatemaltecos tengan también sus dispositivos. O en el tema de energía eléctrica. Entonces, quería mencionar estos ejemplos porque sí que es posible... Uh -huh tomar decisiones políticas que luego permitan instituciones inclusivas en el ámbito de lo económico. ¿Y por qué no somos capaces de tomar más decisiones como esa? ¿Qué nos pasa? Yo sí pienso que hay por lo menos tres cosas importantes. La primera es, venimos de una herencia de polarización producto uh -huh. de una historia que no la vamos a poder cambiar, la historia, pero lo que sí podemos cambiar es el futuro. Uh -huh. Pero eh, muchos escudan un poco en ese viejo discurso de la ideología, de la guerra fría, de la polarización para no eh, producir, digamos, entendimientos. Lo segundo es, pienso yo, que es importante tener puntos de encuentro, inicio, porque si uno analiza cómo nos comportamos eh, los actores políticos, los actores sociales, muchos prefieren no salir de su zona de confort para poder establecer un proceso de comunicación y diálogo constructivo y respetuoso con otros actores. En tanto en cuanto no existan esos, esas arenas, esos terrenos donde se pueda conversar constructivamente, difícilmente se pueden llegar a nuevos acuerdos. Y lo tercero es propuestas, de inicio, porque creo que Guatemala también está carente de propuestas transformadoras en el ámbito de lo político y de lo económico. Y de eso se habló justamente en el ENADE la semana pasada.
1: Ingeniero país, el subdesarrollo político provoca, permite y promueve los otros subdesarrollos que padecemos. La desnutrición crónica es nuestra primera vergüenza. No tenemos instituciones fuertes, honradas, efectivas, empezando por los partidos políticos, que debieran ser las plataformas desde las que florece la democracia para construir instituciones incluyentes que puedan... Desarrollar y promover las instituciones económicas como las que mencionaba el licenciado Ardón, que también sean incluyentes y efectivas para el desarrollo. Desde los partidos políticos se conocen o se escogen, mejor dicho, las autoridades del Estado, los tripulantes de las instituciones y solo vean a dónde nos han llevado... Eh, con esta situación, o sea, desde el Congreso vemos hoy y otros grupos eh, pretenden hacer eh, con el sistema de justicia pues más un aparato cooptado para defender intereses y promover la impunidad. También están queriendo manipular a Ola ahora cómo se escoge o se quita al fiscal general del Ministerio Público. ¿Están de acuerdo ustedes en que una parte mayoritaria de los políticos forman la élite extractiva más responsable y evidente que mantiene a Guatemala como un
3: país fracasado? Pues yo tal vez no diría que es una mayoría, pero es una minoría muy poderosa.
1: Uh -huh.
3: Y esa minoría poderosa se ha venido consolidando a través del tiempo. Eh, ya lo decía Robinson la semana pasada, él decía que todos los países del mundo han pasado por esto. Esto no es un tema solo de Guatemala, sino que es un tema que cada uno de los países del mundo lo ha vivido en diferente momento y los países que han sabido incluir a su ciudadanía y hacer inclusivas las instituciones, o sea que den los objetivos para los que fueron creadas a todos los ciudadanos de un país, solo eso es lo que va a generar prosperidad. Entonces estas, por ejemplo, en el tema de carreteras que tenemos un, un que a uno no se le puede olvidar en un día como como hoy que hay tanto problema con el tema de tráfico, eh, uno lo que ve es que hay un grupo de, de, de grupos sindicados de sindicales que están parando las reformas que se quieren hacer hay un grupo de empresarios contratistas que están parando las reformas que se quieren hacer hay un grupo de diputados extractivos que ya son instituciones económicas que están deteniendo estas reformas también ¿Por qué? están viviendo todos del sistema y el sistema está asfixiado y tenemos 20 años de ver cómo va bajando y bajando y bajando la inversión en infraestructura con respecto al PIB, el número de kilómetros de carretera que podemos hacer en promedio de los últimos 20 años es 215 kilómetros por, por cada habitante, por, perdón, por año, y el país necesita 1.500 kilómetros de carretera por año. O sea que a, a todos estos grupos que están extrayendo de la institución que construye carreteras, no le permiten planificar, no tiene presupuesto, no pueden aplicar la ley de compras fácilmente. Las personas que quisieran hacer las cosas bien no lo pueden hacer bien. Y entonces es una institución que vive para darle de comer al sindicato, al, uh -huh. a todos los entes que están alrededor de ella.
1: Yeah.
3: Y, do, y, y entonces empezamos a ver los tiempos de tránsito de todo subiendo y subiendo y subiendo y nadie puede detenerlo uh -huh. porque ya no hay voluntad política, porque hasta, hasta el Ejecutivo maneja el Congreso con el listado geográfico de obras y movilizando intereses a través de esas entidades extractivas. Entonces, es un tema difícil de resolver para el país, pero tiene que empezar con qué país queremos.
1: Yo sí quisiera comentar después de escuchar al ingeniero País que no es usual escuchar reflexiones y afirmaciones como las que ustedes están haciendo desde el sector empresarial. Se deberían escuchar con más frecuencia porque ustedes son dos líderes visibles que, que pueden liderar y, y ser el equipo insignia o parte del equipo insignia de la transformación que el país necesita. Y, y pregunto ahora, eh, eso que describía el ingeniero País, licenciado Ardón, de que eh, el, el, la tendencia, eh, la caída de Guatemala por la forma en que se ha venido cooptando el sistema y construyendo solo instituciones y élites extractivas y que si algunas no lo son, esa es la óptica que dan eh, está hundiendo al país, o sea, no, no estamos saliendo adelante como debiéramos, si bien han pasado cosas positivas no son suficientes y entonces el, el tema se reduce a que si la, digamos, la élite política está controlada, aunque no sean muchos o menos que no vamos a discutir el número, pero evidentemente es un, es un grupo muy poderoso que tiene al país atrapado, eh, hace falta una fuerza que contrarreste esa cantidad de perversión y de capacidad de hacer el mal que hay. Y eso solo puede hacer la élite económica con la ayuda de la élite académica ah, y, con, y con una construcción de respeto, confianza y apoyo de la sociedad civil. No hay ninguna otra coincido. élite en general en América Latina que sea capaz de unificar Recurso económico que es indispensable para el enorme, el extraordinario esfuerzo que habría que hacer para hacer un rescate en los términos que estamos hablando acá de transformación de las grandes reformas que el país necesita con el apoyo de, las otras, de los otros sectores Yo y grupos del país.
4: coincido plenamente con lo que está diciendo Dionisio y creo que hay que decirlo con todas sus letras. Hemos perdido mucho tiempo en ponernos de acuerdo entre, digamos, quienes están en el ámbito académico, en el ámbito social y en el ámbito económico para poder hacer transformaciones reales en nuestro Estado. Y cuando se habla de instituciones políticas, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Cuáles son esos cambios importantes que se necesitan? Robinson lo decía la semana pasada. Empecemos por dos. La primera es cuentadancia uh -huh. y la segunda es distribución de poder. Uh -huh. Cuando no existen esas dos Prácticamente se paralizan las instituciones políticas y producen instituciones económicas extractivas. La cuenta de ansiedad, Dionisio. Y a mí me decía un embajador amigo hace muchos años que el problema que teníamos en Guatemala era que como no teníamos un sistema adecuado de rendición de cuentas, era bastante más fácil entrar a la política que salir de ella. Y como muchos ciudadanos buenos quieren hacer gestión pública pero quedan enredados en el sistema de rendición de cuentas porque no funciona en el país, la gente buena no participa
1: en la política y no participa en la gestión pública. Y hablando de eso, licenciado Ardón, eh, eh, le quiero plantear a usted esta pregunta de una vez para después ir a otro tema con el ingeniero País. La corrupción, la incompetencia y los malos gobiernos son la causa de su desarrollo y la pobreza. Esto es responsabilidad de las élites, pero en especial de la élite política. O sea, no hemos sido capaces, como la dirigencia de la nación, de poder enderezar el rumbo y rescatar lo que está mal. Los políticos corruptos y sus aliados en otros sectores forman instituciones extractivas, como lo hemos dicho. Seguro. Concretamente, ¿cuál es la responsabilidad de la élite económica? ¿Qué deberían de hacer o dejar de hacer para ser realmente parte de la solución? Mire, yo pienso que lo primero es eh, abrir un debate interno y
4: reflexión interna que ha comenzado, entre otras cosas, por escuchar personas que vienen probablemente a incomodar eh, o probablemente a sacudir, vamos a decirlo ya. así. No me voy a sentir aludido pero bro. No, no, pero me refiero al Encuentro Nacional de Empresarios sí. donde dos oradores han venido a sacudir. Claro. Así es. Y, y qué bueno, y me alegro mucho que esto sea precisamente el sector económico el que ha hecho ese llamamiento para empezar ese debate. Eso es lo primero. Uh -huh. Lo segundo, es, yo sí creo que hay que salir de la zona de confort. Y uh, esto no puede ser hecho únicamente por un pequeño grupo de personas en el país. Eso sería pensar de nuevo en una élite extractiva. Sí. Yo pienso que hay que hacer un esfuerzo de comunicación y construcción de diálogo y consenso con actores con los que se comparte al menos una visión de un Estado uh -huh. moderno, de un Estado eficiente y libre de corrupción. Sí. Y eso no es patrimonio ni privilegio de un solo grupo de inicio. Es privilegio y patrimonio de mucha gente que está transversalmente participando en distintos grupos. Entonces, ¿qué es lo que yo propongo? Yo sí pienso que hay que saltar la, la, la barda, hay que pasar la barrera y establecer un proceso de comunicación entre la gente que realmente quiere producir transformaciones que sean positivas
1: y constructivas para el país. Y en el marco de un nuevo gobierno que arranca dentro de un par de meses ya, es una gran oportunidad. Ojalá Sin sepamos duda. aprovechar esto. Genero País, eh, eh, tanto Moisés Nahim como, como el señor Robinson, pues, pues son, son liberales, demócratas y republicanos. Son, son gente de un pensamiento muy abierto, gente que ha evolucionado y son muy críticos con las élites económicas de América Latina. O sea, hacen señalamientos muy fuertes que a veces no se ven por aludido a los muchachos, es otra historia, pero las críticas son potentes. La inmensa mayoría de empresarios pequeños, medianos y grandes son gente trabajadora y honrada, invierten, arriesgan y cumplen con grandes dificultades y adversidades su función para la sociedad en unas condiciones en las que no hay seguridad, la infraestructura, es muy deficiente, falta certeza jurídica, sufren del contrabando, eh, chantaje, extorsiones, amenazas. O sea, el ambiente para ser un emprendedor, un empresario en un país como Guatemala es muy adverso. Entonces, eh, solo se pondrá esto peor en la medida en que no se resuelve el verdadero problema del país que está en la política y los políticos. Pero obviamente hay un divorcio entre la política y los empresarios. El enseñador decía, hace falta que más gente tome la decisión de participar para empezar a rescatar o a resolver el verdadero problema del país que está en la política. Entonces, eh, ¿cómo hacemos para que Digamos, los dirigentes, los líderes, gente como ustedes de la sociedad tomen la decisión de una forma colegiada, masiva, activa, entren a participar en la vida cívica y política del país para empezar a cambiar las cosas desde adentro y que no siga esto o el país en manos de una élite extractiva dominada por esos grupos
3: pequeños pero poderosos de mafiosos que tienen al país a la deriva. Tenemos que entrar en una cultura, Dionisio, de poner primero el sistema. Y no existe esa cultura. El interés particular está reinando en cualquier rincón del país uh -huh. y solo las comunidades pueden vivir tal vez, o, la, o de alguna manera, hay, hay lugares que se viven mejor en el país en ese estilo, pero si nosotros no, no nos damos cuenta que el país ya no aguanta más, que, es, que ya llegamos a un momento muy difícil donde ya la coyuntura nos está llevando a que el, paiz, el país puede irse a la deriva completamente, y si no nos damos cuenta que la causa somos todos los guatemaltecos, somos esa, esas personas con esos intereses particulares, llegando a las instituciones a pedirle a esas instituciones que mis intereses particulares se lleven a cabo, entonces ahí estamos mal. Entonces lo que necesitamos es reclutar empresarios, reclutar personas, líderes de la sociedad civil, líderes académicos que pongan primero los intereses del sistema, primero los intereses de todo el país antes que sus intereses particulares y si tienen intereses particulares los transparenten hagan una relación de conflicto de interés y se salgan de las conversaciones donde sus conflictos de intereses realmente están llevándonos a la ruina pero si no damos ese paso hoy eh, va a ser muy difícil cada cuatro años tenemos una oportunidad hoy tenemos una buena oportunidad
4: yo, yo quisiera agregar Dionisio, si me permite algo a, a lo que Juan Carlos ha mencionado en toda sociedad hay tres tipos de personas que son fundamentales. ¿Quién decide por la sociedad? ¿Quién ejecuta lo que se decide? ¿Y quién resuelve los problemas o las disputas? El primero son los legisladores y los políticos de nuestro país. Los segundos son los que hacen gestión pública desde el Ejecutivo. Y los terceros son los jueces. No es ninguna coincidencia de inicio que en el ENADE se ha hablado precisamente de cómo hacemos una transformación de la manera de elegir a nuestros representantes, de la manera de cambiar completamente el régimen de gestión pública para que haya meritocracia en la administración pública y cómo hacemos para liberar a la justicia de las cadenas de la impunidad y la corrupción. Esas tres son las agendas que yo creo que en este momento están servidas, en este momento de transformación y cambio, para que acometamos ese cambio. ¿Cómo hacemos para que la gente que toma la decisión sea la mejor elegida y los guatemaltecos puedan elegir mejor? ¿Cómo hacemos para que la gente que ejecuta, que llega al gobierno, lo pueda hacer bien, de manera transparente y salga a su casa con la frente en alto? ¿Y cómo hacemos para que los jueces sean gente que tenga tres características? Que sean independientes, que sean honestos y que sean competentes. Ahí hay una agenda, se dice fácil, no es fácil acometerla, pero son los tres temas bajo los cuales uh -huh. puede realmente
1: construirse una transformación importante del uh -huh. Estado. El presidente electo y su proyecto se le escucha mucho hablar sobre sus planes en el ámbito económico y la promoción de inversión, creación de oportunidades, lo cual es muy bueno, pero se le escucha poco hablar de, de la parte de la transformación del Estado, de las grandes reformas que el país necesita. A ese tema habrá que ponerle más atención. Ingeniero País, eh, tanto Robinson en su libro como en, en conferencias, él habla del discurso de la mentira. Todos dicen que son democráticos, inclusivos y honrados, pero son palabras a la hora de los sacrificios todos vuelven a su trinchera. Eh, ¿Cómo hacemos para que realmente haya una reflexión, una introspección profunda de, de los ciudadanos en cada uno de los sectores para que digamos llegu lleguemos primero a un diagnóstico honesto sobre nuestra realidad y que lleguemos a la conclusión de que o damos un paso al frente y empezamos a participar de una manera más activa, responsable, para resolver de verdad nuestros problemas sí. o Guatemala no tiene
3: futuro? Es, es un problema del miedo que tienen todos los ciudadanos de actuar, del miedo que tienen de que el Estado es más fuerte, que el problema de Guatemala es más grande que, los, que las personas. Y algunos líderes que están diciendo, este problema lo podemos resolver. Platicando con estos oradores que vinieron la semana pasada, como dice Naimel decía, este es un proceso y es una pelea de largo plazo. Empiecen por un punto logren que el presidente llegue a un acuerdo, un acuerdo con todas las élites del país que hay y busquen que ese acuerdo se arregle primero y que empiece a generar confianza. La confianza, el enemigo del miedo, es la que permite un ambiente de inversión, es la que permite un ambiente de innovación, es la que permite que todos los ciudadanos puedan... O sea, lo que nos decían es, están perdiendo al mejor talento en esta vuelta. Solo un pequeño grupo de personas talentosas está trabajando por el crecimiento económico del país y solo un pequeño grupo de personas está trabajando por la innovación y se está desperdiciando a la mayoría del buen talento que tiene el país precisamente porque no tienen el acceso a las mismas oportunidades. Reflexión final para la que habrá
1: tal vez 10 segundos para cada uno para que comenten este comentario. Así como hay evidencia de que en general el empresario no entiende la política, no le gusta y prefiere estar lejos de ella, también es cierto que que a los analistas, sobre todo de lo que se llama izquierda, y la gente que nunca ha invertido, que nunca ha creado una oportunidad, una plaza de trabajo, que, que nunca ha arriesgado capital, etc., tampoco entiende el proceso económico. Y en un país con tanta conflictividad social, política, ideológica, pues se crea ese divorcio entre unos sectores y otros, porque simplemente el uno no está puesto en los pies del otro y no comprendemos incluso ni los intereses o las intenciones por las que uno hace lo que hace el otro. ¿No sería bueno el promover en la sociedad guatemalteca que, que cada uno haga el esfuerzo de, de hacer lo que el del otro lado hace para que nos comprendamos mejor y que eso nos permita llegar a los grandes acuerdos o a los acuerdos mínimos necesarios que siguen tan pendientes en Guatemala? Diez segundos. Por yo pienso que es bien importante esa reflexión y, y, y yo empezaría
4: un poco hablando desde mi, desde mi espacio hacia el espacio de lo político. Hay una expresión que dice, eh, si a ti no te interesa la política, no te preocupes, la política se interesará por ti. Sí. Eh, y eso significa que si uno no acciona, no actúa y no hace escuchar su voz, otros lo harán y probablemente con una perspectiva bastante más aviesa o digamos descolocada de las necesidades e intereses del país. Yo pienso que ese es el reto que tenemos y para hacer una
3: buena gestión de transformación. Yo diría el primer paso es cambiar la narrativa, es cambiar ese sueño de país que tenemos todos juntos, que sea un sueño creíble, que a ese sueño se le sume una marca país y esa marca país se posicione como algo que queremos ser. Que le demos la oportunidad al siguiente gobierno y que en esa oportunidad haya un compromiso de todas las personas que estamos alrededor de las instituciones para dar ese paso. Pero lo más importante, que sepamos que nos, se nos está acabando el tiempo y que todos los países del mundo han estado en esta posición. Pero simple y sencillamente, si no actuamos hoy, el tiempo va a tardar mucho en venir. De 30 años para hacer carreteras, 20 años para hacer la vivienda, es para generar empleo, en las. 3 cuatro millones de empleos que faltan actualmente formales.
1: Deseo que ustedes tengan muchas tribunas desde las que puedan eh, compartir estas reflexiones con los guatemaltecos, porque sin duda alguna, por ahí va el tema. Muchas gracias. Esto es Razón de Estado.
2: A continuación, el debate en Razón de Estado. Iniciamos el debate de esta noche en Razón de Estado. Hoy tenemos a tres invitados, un liberal, un conservador y un progresista para discutir sobre cómo pasar de instituciones extractivas a instituciones inclusivas. En primer lugar, tenemos al ingeniero Lionel Toriello, ingeniero graduado de MIT, hay que decirlo, y columnista del periódico, al doctor Jesús María Alvarado, director del área institucional de Fundación, Libertad y Desarrollo, y al doctor Manuel Villacorta, doctor en Sociología. A los tres, muchas gracias, gracias. y bienvenidos. Eh, me voy a, a, a permitir la libertad de, de llamarlo por su nombre. Manuel, ¿cómo pasamos de instituciones extractivas como las que pueda tener Guatemala eh, y que está ampliamente estudiada o estudiado, eh, sobre todo por el libro de Robinson y de Semoglou, ¿cómo pasamos de esas instituciones extractivas a instituciones extractivas? Inclusivas. ¿Cómo hacemos ese cambio institucional?
5: Gracias, Paul, por la invitación. Leonel y Jesús, compartir con ustedes. Bueno, mira, yo más que instituciones extractivas, le llamaría instituciones ineficientes y corruptas. Yo creo que el problema radica en Guatemala fundamentalmente, porque han sido instituciones que han estado copadas, cooptadas para distintas élites del país. El fracaso ha sido no querer entender que la democracia es el mejor sistema, pero una verdadera democracia. Para pasar a tener mejores instituciones, lo que tenemos que hacer es democratizar el sistema político y, por lo tanto, democratizar la selección de aquellas personas que van a llegar a las instituciones.
2: ¿Y cómo democ democratizamos el sistema político?
5: Lo democratizamos a partir de que haya un verdadero Estado de Derecho, a partir de que la ley electoral y de partidos políticos funcione para todos de la misma forma, a partir de que, no, que rompamos con lo que acabamos de ver con la peor partidocracia corrupta de América Latina, Mientras tengamos una partidocracia corrupta, la peor de América Latina, cooptando las instituciones, precisamente vas a encontrar instituciones ineficientes, corruptas y extractivas partamos de que para poder llegar a instituir verdaderas instituciones democráticas, lo que tenemos que hacer es modificar totalmente el sistema político. Porque en Guatemala realmente se convirtió en un privilegio, en una selección a dedo, llegar a ser magistrado, llegar a ser diputado, llegar a ser presidente, en donde las grandes contingentes sociales han estado marginados, campesinos, obreros, estudiantes, y la toma de decisiones. Democratizas tú el sistema político y vas a empezar a democratizar todas las instituciones.
2: Ahora, ¿Cómo pasamos de A a B? ¿Cómo hacemos ese cambio? Porque obviamente ciertas eh, personas, individuos, se puedan estar beneficiando de este sistema y se van a oponer para que esto sea transformado, empezando por los mismos diputados quienes tienen la llave del sistema. Lionel, ¿cómo hacemos?
6: Pues eh, hay muchas formas o muchos caminos que conducen a Roma, pero creo que lo que es más sensato es recurrir a las lecciones de la historia. Con frecuencia eh, quienes estudian la economía en estos países olvidan algunas de las lecciones más obvias. Y me voy a referir al caso de Estados Unidos. En Estados Unidos surgió de manera espontánea en el noreste de Estados Unidos eh, una situación socioeconómica que permitió que cuando se adoptaron políticas de libre mercado se creara un eh, capitalismo incluyente, democrático, que estaba también afianzado en una institucionalidad republicana que favorecía esa situación de, digamos, equidad ciudadana. En el sur de Estados Unidos, por el contrario, se creó un sistema socioeconómico más parecido al de América Latina, en donde una minoría de eh, propietarios de grandes extensiones de terreno tenía una mano de obra esclava y se creó una situación eh, eh, social bipolar.
2: Bueno, pero mucho de
6: eso cambia con una guerra civil muy sangrienta y que
2: tuvo que pasar por unos dolores bien grandes de la nación norteamericana para pasar, digamos, ese, cambiar ese, ese sistema de esclavitud que pero, se tenía. pero
6: Pero eh, tal vez el punto al que quería llegar es que si buscamos las lecciones de la historia, lo fundamental es que... En guerra civil aparte, si se hubiera podido hacer pacíficamente, tendría que haberse dado el paso legislativo que Lincoln dio. Él creó un sistema mediante el cual cualquier ciudadano desposeído se podía volver propietario. <coughs> creó los Homestead Acts que hicieron de Estados Unidos una sociedad de pequeños propietarios, una gran masa eh, eh, que se eh, con, eh, constituyó en una masa de consumidores que fue la base de clase media sobre la cual se hizo el desarrollo industrial. Ahora, ¿Estamos hablando
2: entonces o está sugiriendo que deberíamos hacer una reforma agraria en Guatemala, por ejemplo?
6: En la historia del desarrollo capitalista moderno, como por ejemplo Taiwán y Corea del Sur, así se hizo. Eh, se hizo por imposición de los norteamericanos cuando ganaron la guerra en el Pacífico, sometieron al Japón e hicieron eso. Sin embargo, lo hicieron en, en base, en el caso de Corea del Sur y de Taiwán, de las tierras que le expropiaron a los vencidos, es decir, a los japoneses. Y entonces el costo político interno no fue, no tan fue grande. Pero, pero uh -huh. este, en Estados Unidos, además, eh, hicieron esa reforma agraria que hizo Lincoln con tierras expropiadas a México, por decirlo así. Le quitaron a México un gran claro. territorio y así lo hicieron. Hoy en día en Guatemala sería muy difícil hacer una reforma agraria porque ya la tierra está repartida. Hicimos el error cuando hicimos la reforma liberal de 1871, que en vez de hacer lo que hizo Lincoln, hicimos, replicamos el sistema del claro. sur de Estados Unidos.
2: Ahora, Jesús María, pareciera que estamos en un laberinto y que no encontramos la salida. ¿Cuál es la salida?
7: Bueno, la, la salida un poco es la que plantean estos autores, porque si estamos hablando de élites extractivas, Acemoglu y Robinson emplean este término, pero hay que entender un poco el planteamiento inicial y creo que los dos han hablado de cosas muy importantes. Uno, las élites extractivas en el mundo son las reglas. La excepción son las élites inclusivas Y esto es una de las cosas que ellos comentan en el libro Es decir, los casos de éxito de los países Son excepciones y no la regla Eso no significa que los demás países Que están de alguna manera en situaciones como la nuestra No puedan acceder a, a, al, al desarrollo de la prosperidad Ahora, ¿cuáles serían los dos factores Que se deberían conjugar para conseguir ese desarrollo Y esa prosperidad? Bueno, la receta está un poco en la historia Decía Leonel, ¿qué dicen estos autores? Miren, eh, desde Adam Smith para acá se ha, se ha hablado de que hay unas instituciones que en la economía permiten mejor prosperidad, derechos de propiedad, eh, incentivar el talento, incentivar la innovación, tener una noción de la propiedad en la cual la propiedad no sea solamente una tenencia sino la transformación de la claro. propiedad y además, y ahí está el factor importante de, de Mowgli y Robinson, es decir, el factor político. Es decir, no solamente se han dado transformaciones de la economía solo, sino que también esas transformaciones de la economía han impactado en el desarrollo político. Y son, y son las élites políticas las que de alguna manera tienen que tener la habilidad y la, y la, y la creatividad para ser inclusivas a esas instituciones. Pero a ver, no para nos
2: engañemos, que... quienes mantienen el poder, que son esas élites políticas, no lo van a querer soltar no van a tener el incentivo a transformarlas, porque ellos mismos, están, no. ellos mismos están beneficiando. Bueno, pero miren,
5: no? aquí hay un aspecto que creo que es importante. Si estamos hablando de historia, por supuesto que la historia del Japón y Estados Unidos es importante, pero no es la historia de Guatemala. La historia de Guatemala es una historia de tragedia. Es una historia de imposición, de mozo colono, de explotación. ¿Pero, pero cómo
2: cambiamos pero, eso, Manuel? No, no, porque no, no, digamos, nos vamos al permítenme, pasado,
5: permítenme. No, 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 al no, 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 no es que el pasado, no, no rehuyas a lo que planteo. El pasado no es importante. Rebullendo. Guatemala no es Estados Unidos. Aquí hemos tenido gobiernos autoritarios desde 1954 a la fecha, gobiernos que no permiten... Todos perdón, lo sabemos, sí, pero ¿cómo, que no, que ¿cómo no cambiamos eso? Es por pregunta. eso, te estoy explicando, que no permitieron la democratización en el acceso a la tierra, en el acceso al capital. Yo te llevo ahorita, porque a mí me gusta hablar con datos, al registro de la propiedad. Y el 80% de la propiedad en Guatemala le pertenece al 13% de la población. Oxfam acaba de sacar un estudio que en Guatemala hay 240 personas... Con o sea, ¿Usted, de, usted está sugiriendo que sí claro. debería de haber una no, reforma no, no, agraria? No, déjame terminar, por favor. En Guatemala hay 230, 240 personas con riqueza de 30 millones para arriba. que Para que yo pudiera alcanzar lo que os gana en un mes, debería trabajar 380 años. Tú también. Es decir, tú no puedes instituir democracia. Tú no puedes instituir instituciones democráticas en un país donde ha privado el autoritarismo, la explotación. Eh, lo estamos viendo ahora, precisamente. Entonces, si tú quieres modificar las estructuras del país, tienes que modificarlas desde el acceso a la propiedad, desde el acceso a la riqueza. Por supuesto que hay élites mucho más objetivas, y si te voy a poner un ejemplo no lejano, 1948, Pepe Figueres en Costa Rica, con los empresarios costarricenses que dijeron, Hagamos gobierno, pero no vamos a acá en la tentación de cooptar el Estado, porque tú eres muy poderoso como empresario, pero no me vas a imponer el ministro de Economía, ni el de Finanzas, ni el de Salud. Vamos a escoger los mejores costarricenses para que ejecuten el, 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 el desarrollo, el, la administración de cada uno de esos ministerios. Los ejemplos están clarísimos. Mira los índices de, de Costa Pero también tenemos una clase política
2: que hoy son los principales empresarios de la construcción y que se benefician de la obra pública. ¿De verdad cómo cambiamos eso? No,
6: yo, yo quisiera puntualizar. Yo no estoy proponiendo la reforma agraria porque creo que hoy una reforma agraria en Guatemala es, en primer lugar, aritméticamente imposible. No hay suficiente tierra para la población que tenemos para darle un pedazo... Eh, en donde se pueda afincar un desarrollo eh, económico eh, familiar. Y sobre todo no porque
2: hay. la riqueza está en la tecnología, es, en es, el capital es, humano. Es,
6: es aritméticamente imposible. En segundo lugar, es técnicamente regresivo. Inclusive países como la China comunista están llegando a la conclusión de que hay que ir hacia la concentración de las agroindustrias para poder de esa manera alimentar adecuadamente a las ciudades. O sea, no, no va en esa dirección la historia. Y finalmente es políticamente inviable. Proponer una reforma agraria en Guatemala hoy es resucitar el conflicto armado interno del que nos ha costado tanto salir. Entonces hay que usar la imaginación. En el fondo, lo que hizo Lincoln o lo que hicieron antes, dos mil años antes los romanos, después de las guerras púnicas, fue hacer una dotación patrimonial a la ciudadanía. En otras palabras, nosotros tenemos una estructura social bipolar por herencia histórica, y ahorita no, no nos metamos si quieren a discutir eso. ¿Por qué somos así? El hecho es que somos una sociedad bipolar. Siendo una sociedad bipolar, para dar el paso hacia el capitalismo incluyente, progresista, moderno, tenemos que crear una forma imaginativa. Yo he propuesto lo que llamo la dotación patrimonial ciudadana. Y voy a poner un ejemplo. Si cuando Cerezo y Arzú privatizaron la, la, las telefónicas, la electricidad, o por ejemplo una carretera de peaje como la que está eh, eh, de Palín si a eh, eh, si la hubieran hecho en ese momento dándole el 49% de las acciones a los ciudadanos contra presentación de DPI y solo hubiesen subastado en el mercado de capitales el otro 51%, de todas maneras se habría creado... Una, un, una gran e empresa de telefonía, de electricidad, rentable, etcétera, pero la ciudadanía tendría claro. acciones. Ahora, el
2: problema, Leonel, es que ya no tenemos empresas que privatizar. Tenemos
6: y muchos activos republicanos que pero privatizar? claro que sí. Es,
2: sería muy difícil pensar, por ejemplo, en energía eléctrica o en las telecomunicaciones volver a esquemas pasados. Digamos, lo que se hizo, se hizo. Cambiar eso tiene un costo político y un costo reputacional muy alto. Sí. Hoy.
7: es que la, Yo creo que la clave y un poco volviendo a las cosas que están mencionando es evidentemente hay un fuerte peso de la historia. Eso yo creo que incluso los propios autores que hablan de este tema lo asimilan. El caso que colocan a Semoglu y Robinson es el caso del Paraguay. Si ponen el modelo del Paraguay para contrastarlo con el modelo de Estados Unidos, diciendo ¿qué pasó en Jamestown? ¿qué pasó en Paraguay? Entonces, ¿qué hicieron las élites españolas? Se afincaron sobre las estructuras indígenas un poco verticales y dominaron a toda la población. Eso es el caso que ellos colocan de élites extractivas. ¿Cuál es la propuesta? La propuesta que no es novedosa si se ponen a ver es, señores, en países como este necesitamos capitalismo, necesitamos abrir el mercado, necesitamos enforzar los contratos, necesitamos derechos de propiedad. Incluso se pudiera hablar de dotaciones de propiedad pero con una noción de propiedad muy diferente. Es decir, la propiedad no es solo tenencia, te, territorios vastos de, de, de terrenos con tres o cuatro vacas. Es una visión de transformación de esa tierra. Eso es lo que ha hecho en los países ricos países altamente ricos. A su vez, el desarrollo económico coincide con un desarrollo político. Es decir, las personas que se van empoderando, esta palabra que está de moda, económicamente van pidiendo derechos políticos. Y así, por ejemplo, el nacimiento de los parlamentos Ahora, modernos. Uh -huh. Eso no es lo que tenemos en Guatemala, eso no es lo que tenemos en Hemos estado en discutiendo Latina.
2: ese modelo económico, pero yo les planteo algo, eh, tanto leonel como eh, Manuel, ustedes participaron en esta contienda electoral, mm -hmm. saben lo que es enfrentarse, digamos, a ese monstruo político. Eh, lo que se necesita es de que ciudadanos honestos, con buenas intenciones, accedan al poder, aunque haya una diversidad de pensamiento, pero por lo menos se tenga el principio de honestidad y de buenas sí. intenciones. Lo que hoy tenemos no es eso en la clase política. Hoy nosotros estamos discutiendo aquí modelos teóricos, pero la clase política literalmente está beneficiándose del sistema con contratos, haciéndose ricos. ¿Cómo cambiamos esa clase bueno, política para tener esta discusión técnica y que tenga sentido? Bueno,
5: mira, yo creo que es bueno que en la disputa política existan todo tipo de ideologías, liberales, de centro, de izquierda, en un contexto en donde a todos el mismo eje transversal nos cruce, que sea la honestidad y el compromiso con el país. Porque una idea de un liberal es buena, una idea de una persona de izquierda es buena, cuando se sustentan y tienen, digamos, como concepto fundamental el bien del país. Yo no niego, eh, Paul, de que en Guatemala, a partir del año 2000, con el ascenso del FRG, se provoca eh, la irrupción de un crimen organizado que se inserta en la política, que se da cuenta que puede participar en la política, que arrebata posiciones políticas y que de ahí empieza un crecimiento exuberante con un daño fatal para el país. Yo no, yo eso estoy totalmente de acuerdo. Pero sí creo de que debemos de retomar un punto fundamental y es que nosotros no vamos a poder expulsar a esa partidocracia corrupta, y te digo porque yo la vi funcionar por dentro. ya si esa partidocracia corrupta, y lo hablo clarísimo, hace alianza con los medios corporativos de comunicación, si hace alianza con grandes empresarios, si hace una cooptación total y permanente del, del Tribunal Supremo Electoral, de la Corte Suprema de Justicia, es decir, va a ser imposible. Es decir, es una partidocracia corrupta que va más allá de lo que nos imaginamos cuatro o cinco diputados pícaros de, tradicionales del Congreso tiene Todo lazos un sí. tiene unos lazos bajo la mesa que lo une con grandes empresarios con los medios corporativos de comunicación con una serie de intereses porque yo con nuestro equipo lo vivimos en carne propia es decir era muy difícil competir en esas circunstancias por lo tanto
2: nos están quedando ya pocos minutos bueno, perdón
5: eh,
6: antes de regresar al punto de la cooptación del Estado por parte del crimen organizado yo creo que hay que corregir una aseveración que hiciste eh, no es cierto que ya no haya activos republicanos que privatizar por ejemplo el actual presidente electo uh -huh. tiene un gran proyecto que le llama el Tren Rápido de Guatemala. No, para hacer un ser. tren o para hacer una red de carreteras de peaje, se van a necesitar de derechos de paso, terrenos, de derechos del Estado. Esos derechos de del Estado tienen un gran valor. Entonces, el punto es cuando se privaticen, que se privaticen dotando a la ciudadanía de prácticamente de, la mitad. De y con eso estamos creando una ciudadanía que puede participar en los mercados de capital porque puede vender sus acciones, se puede apalancar sobre ellas. ahora Y sobre eso vamos a construir una sociedad menos desigual en la que el capitalismo sí puede Pero funcionar. ¿Pero qué opina de
2: lo que ha dicho eh, Manuel sobre cómo funciona el sistema político? Porque L ese es, el digamos... No
6: cabe ninguna duda que tenemos primero una batalla para derrotar al monstruo que se ha adueñado del sistema político. El sistema político guatemalteco está diseñado para impedir en primer lugar la discusión honesta de los problemas nacionales como esta. Esta es una novedad en Guatemala. Está diseñado todo, no se enseña historia del país. No, eh, eh, se se eh, desincentiva cualquier tipo de eh, discusión pública abierta. Los candidatos presidenciales son mudos. Es decir, mientras menos digan, más posibilidades... Piensa la gente que tiene que elegir porque se abren la boca, meten la pata. Entonces, aquí no se discute de política. Y eso es parte del diseño del sistema que hay que romper. Ahorita, por ejemplo, efectivamente existe una terrible, lamentable alianza entre el pensamiento conservador y la partidocracia que está ahorita eh, eh, adueñándose del legislativo y el ejecutivo. Ahí hay que llegar.
2: Se nos ha terminado el tiempo. En, en televisión esto sucede. Así que les pido disculpas. Yo creo que vamos a tener que hacer una segunda parte, pero Jesús María, 10 segundos porque bueno, nos queda no, más. No, nos
7: tenemos que eh, evitar hablar de liderazgos mesiánicos y, y enfocar las discusiones en instituciones y en aportes como los que hemos hablado esta noche. Como les
2: agradezco escucho. muchísimo gracias. sus ideas. Yo creo que de verdad eh, los televidentes se quedaron con ganas de que esto continuara, pero la televisión en la televisión. Gracias, gracias. a ustedes. Gracias. Muchas gracias por su atención. Nos vemos la próxima semana.